0: Innan vi börjar skulle jag vilja be om din uppmärksamhet i några sekunder. Om du gillar den här podcasten får du gärna stötta arbetet genom att swisha ett bidrag. Det gör att jag kan fortsätta producera fler avsnitt av den här poddserien. Swisha då en valfri summa till 123 152 30 00. Jag kommer upprepa numret i slutet av podcasten. Tack för att du lyssnar. Nu börjar vi.
1: Vet var det sista vad han frågade efter på dödsbäddan? En bulle. En kanelbulle. Så, så så knäppt kan det bli liksom. Ja.
0: Det börjar med en artikel som jag läser. Rubriken lyder Glutenintolerans kopplat till ökad risk att dö i förtid. Artikeln är publicerad på myndighetssajten forskning.se I den står det att det är 21 procents ökad risk att dö i förtid om man har celiakid. Alltså glutenintolerans. Man hänvisar till en studie gjord 2020 av Karolinska institutet och Columbia University i New York. Där har forskarna tittat på data från över 49 000 personer med celiaki. Jag laddar hem forskningsartikeln och läser att det är 22% vanligare att dö i cancer om man har celiaki. Och i boken Celiac Disease, A Hidden Epidemic skriven av en av forskarna bakom artikeln läser jag att celiaki ökar risken för cancer i tunntarmen med 33 gånger. 23 gånger för sköldkörtelcancer och 11 gånger för cancer i matstrupen. Jag börjar fråga runt i celiakivenkretsen. Ganska snabbt dyker tre oberoende fall upp av personer som har celiaki och drabbats av cancer i matsmältningssystemet. Vad är det här? Ska man vara orolig? Finns det ett samband mellan celiaki och cancer? Välkomna till podcasten Att leva med celiaki med mig Jesper Lindström. I den här podden tar vi upp alla aspekter med att ha glutenintolerans eller rättare sagt sjukdomen celiaki. Och idag ska vi undersöka om celiaki faktiskt kan orsaka cancer. På internationella celiakidagen den 16 maj så hör jag överläkare och docent Ola Olén i TV4s nyhetsmorgon berätta om celiaki. Det ja. låter det som att det kan vara väldigt svårt att upptäcka att man har celiaki. i vissa ja. fall är väldigt ja, men det väldigt Och När jag undvisar om celiaki så brukar jag säga att en av käpphästarna är att det kan nästan alltid vara celiaki, även om det oftast inte är det. Ja. <laughs> det är ju en oerhört sjukdom. Vi brukar prata om alla hundra och 200 000 som har i Sverige och de flesta skulle jag säga har inte diagnos. Ja. Och det är för att man tänker på den här typen av mag med eh, diarré eller en tarm som då skadar och inte kan ta upp maten. Men jag skulle säga lika vanligt är att man har mycket diskretare symptom som du också pratar om, att man mm. kanske är nedstämd eller har svårt att koncentrera sig eller har blodbrist eller, eller där. Sen finns det också en grupp som faktiskt inte har några symptom som de kan komma på. Celiaki beskrivs av Ola som en farlig sjukdom. Dessutom beskrivs celiaki som en riktig kameleontsjukdom med många och diffusa symptom. Det är din genuppsättning som avgör om du kan få celiaki eller inte. Mellan 30-40% av befolkningen har den genetiska dispositionen som krävs för att utveckla sjukdomen. Alltså 3-4 miljoner svenskar. Och det är en sjukdom du kan utveckla när som helst under livet. Även om det är vanligast under barndomsåren. Det är en kul en marsdag med blytunga blå -grå moln på himlen när jag stämt träff med Svetlana. Vi sitter på ett loft i två gröna fåtöljer i gamla stan mitt i Stockholm. Utanför pågår livet som vanligt på de smala gatorna. Men här inne så har vi ett jobbigt samtal framför oss. Det är ett samtal om Svetlanas man som avled av en aggressiv magcancer för ganska många år sedan. Men minnena gör sig plågsamt påminna den här marsdagen när Svetlana berättar hans historia.
1: Gud, vad jobbigt direkt. Hur börjar man? Han hade ju magproblem redan som liten. Så det var mycket med hans mage. Alltid. Så han, jag kommer ihåg historien, han hade så att, att han bete igenom sin fars skinnjacka. Eh, hans far var diagnostiserad. Så jag såg ganska snabbt att han hade problem med magen och så vidare. Så fort vi flyttade ihop så märkte man det ännu tydligare. Ju mer han åt, och han åt kopiösa mängderna han tränades, så såg man att han blev sämre. Så han var faktiskt på en hel del utredningar under våra första tre år innan vi fick barn och det var allt fokus på dem. Då. Men mm. Man hittade aldrig någonting. Så där vi på. Man vande sig vid det. Det är ju som allt annat. Man vande sig. Man visste att han blev dålig. Så bara ät lite mindre av det här. Det var mer så. Utan det hela eskalerade faktiskt. När han hade gått upp väldigt mycket i vikt. Och bestämde sig för att nu ska han ge i. Och då blev han. Då mådde han jätte jättebra. Så han gick på det där i ja, ett, ett och ett halvt år. Sen... När han började äta vanlig kost igen. Han tröttnade på, på sallad och kött efter ett tag. Så när han började äta vanlig kost så blev han jättedålig efter bara ett par månader. Det gick det väldigt, väldigt fort. Det var, det var så tydligt i när man såg honom som, som, ja, men honom som individ nära så var det så tydligt att kosten påverkade tillståndet så dramatiskt så drastiskt. Han var stor och stark 40-åring som tränade, han var rektor, han pluggade, vi hade två små barn. Jag var mitt uppe i en vd-karriär så att det, det sista vi gjorde var något annat om oss själva man säger så. Eh, vi pratade mycket, jag tjatade väldigt, väldigt mycket på dem att du måste titta på vad det är. Men i och med att cancern sen visade sig sitta i magsäcken så kom ju symptomen på ryggen. Det låg och tryckte mot ryggraden. De tror att han har haft den i cirka fyra månader när han kom in. Alltså det är en av de mest aggressiva cancersorterna så som jag fick det berättat för mig då. Att man har cancer just i magsäcken, tricken är väldigt, väldigt ovanligt. Och så att han kan ha haft den i fyra månader och han, de hade en, diagnos på honom, eller en, en prognos på honom på att han skulle leva i två månader till ungefär. Och han klarade tre Han mådde så otroligt bra med rätt kost För hans kropp rätt kost det, det, var, det är bara det det handlar om i min värld Jag såg förändringen När den här förbannade pastan kom in ibland Det <laughs> kanske förbannade pastan liksom Men det, är det var verkligen så Det var en sån markant skillnad på, på, på kropp och allmänt tillstånd När jag började äta Det gick, så, det gick så fort Ja, dels tog det ju en bra tag innan de hittade vad cancer, den, alltså den primära, satt någonstans. För de tittar ju inte i magen i början. Men när de väl hittade den där så gick det väldigt fort Och då tycker jag att man tog det här på största allvar. För att man började blanda in och titta även på våra barn. Och de var då tre och sex år gamla. Då gjorde man en utredning mm. som visade sig att han med all sannolikhet hade celiaki. Och att den då var extra aggressiv för att han dessutom saknade ett Det är någonting som sitter som antikroppar i, i vad jag förstod i svalget. Och varför han saknade det vet man inte. Men det triggade ytterligare då eh, glutenallergin. Då. Så jag är jättetacksam att man gjorde utredningen. För det gjorde också att barnen, var vart ju blodprover på dem direkt. Ingen av hans barn eller våra gemensam barn hade det då. Det kunde man konstatera. De mår jättebra idag. Så det, det känns jätte, jätteskönt faktiskt. Ja. Ja. När han låg inne så tog man ju Totti. Då först blev han ju konstaterat att han hade glutenintolerans eller celiaki. Jag bet mig ju fast på akuten. De skulle ju skicka hem honom och sa att det var ryggskott. Mm. Det var ju juldag när jag åkte in. Ja. Ja. Och då var en kompis med är läkare och så sa hon till mig såhär, ja en sak skulle du veta såhär. Man måste vara frisk för att orka vara sjuk i det här landet. Och lite, det är lite det faktiskt. Man måste ha någon som orkar. Jag stod kvar och vägrade åka hem med honom. Men hade vi åkt hem där så vet jag inte alls hur det hade gått. Det hade gått ännu fortare. Han, han kom aldrig hem faktiskt efter det. Så att han, han låg kvar. 23 mars dågen ju.
0: Vi kan ju inte helt säkert veta om det var följderna av obehandlad celiaki som fick Svetlanas man att så snabbt insjukna och sedan dö av sin cancer. Den behandlande läkaren som tyvärr nu också är avliden angav det som ett troligt skäl när man konstaterade att hennes man hade celiaki. Det verkar ju som om det finns en ökad risk för cancer om man har celiaki. Men ska man behöva vara orolig? Så här sa Jonas Ludvigsson, en av Sveriges främsta forskare inom området på en konferens
2: 2016 medan han har ett perspektiv på det som är ett sätt att se på det. Och man har ju ett perspektiv på det som Det är som är ett sätt att se på det. Det är ju ett perspektiv på det att se på det. Det är ju Det är 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 det. är det är det. är det
0: Enligt forskaren Jonas Ludvigsson behöver man alltså inte vara orolig om man sköter sin celiaki. Relativt få dör i förtid och det gör att procenttalen blir höga vid ganska marginella faktiska skillnader. Men vad händer om man har celiaki och inte upptäcker det då? Som för Svetlannas man. Många har ju så kallad dold celiaki där sjukdomen inte visar sig så tydligt. Dessutom är det bevisat att man kan utveckla celiaki när som helst i livet. Och att gå omkring med en ständig inflammation i kroppen ökar risken för cancer. Men hur mycket? Det visar sig att oupptäckt selaki också är ganska vanligt. I en norsk studie gjorde man en så kallad screening av runt 13 000 personer för celiaki. Det visade sig att knappt 1,5% av dem hade selaki. Men 75% av celiakifallen hade inte upptäckts av vården. Även svenska studier på detta har gjorts. Här hör vi Anneli Ivarsson, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet som forskat länge på celiaki. Hon berättar här i ett föredrag om den stora oupptäckta massan som kan liknas vid ett isberg i vatten där bara toppen syns. ¡Gracias! Men tillbaka till celaki och cancer. Ju fler studier jag läser desto osäkrare tycks sambandet mellan sjukdomarna bli. Jag hittar till exempel studier som visar att risken för bröstcancer är lägre för kvinnor med celiaki. Jag känner att jag behöver tala med någon som forskat kring detta. Efter många om och men får jag till slut tag på barnläkaren och forskaren Carl Moreld på Göteborgs universitet- han är en av de forskare som varit med och skrivit studien som visade att risken för cancer är 22% högre för personer med celiaki. Jag börjar med att fråga om det finns ett samband mellan celiaki och cancer.
2: Det där är inte ett helt enkelt fråga att svara på men man kan säga att i den studien som vi har gjort då som är kanske den mest omfattande studien hittills på celiarki och cancer så omfattar den ungefär 47 000 personer i Sverige som har fått en diagnos av celiarki och så jämför vi det med över 200 000 individer i Sverige som inte har diagnosen och ser vi till den studien så kan man säga att ser man cancer som ett begrepp så ser man egentligen bara en väldigt lite en riskräkning just runt året för diagnos men sen efter ett år efter att man fått cellarkidiagnos så, så försvinner den överrisken som har funnits. Det finns ett samband men min uppfattning är att det är ett betydligt svagare samband än vad kanske man har trott tidigare. För att göra historien ännu lite mer komplicerad. Det är ett viktigt ämne, då, cancer och, och Så Jag tycker det är på sin plats att göra det lite mer komplicerat. Tittar man nogare på olika undergrupper av cancer så hittar vi i vår, vår studie att för lymphcancer, blodcancer eller... Eh, cancer som drabbar dukspårskörtel och eh, levergallvägar. De, de undergrupper av cancer som jag nämnde där- där finner vi en cancerrisk som finns kvar. Liksom. Då menar att de undergrupperna är lite mer intressanta. Där kan det finnas lite mer substans- då till att verkligen tro att det finns en viss riskökning- för eh, människor med världens eller så
0: Så generellt behöver man inte vara orolig alltså. Bara ett svagt samband som gäller första året efter diagnosen- som man i snitt får vänta på i sju år. Men därefter så finns det inget samband. Fast för några undergrupper av cancer är sambandet något starkare. Men det här med 22% större risk för cancer då. Som du går att läsa om i studien. Det låter ändå ganska mycket i mina öron.
2: Jag tycker ofta att det är en... Det är lätt att fastna på de här procenttalen. Vi pratade om att det var 1,21 eller 22 procent. Och jag nämnde förut att det fanns en 11 procentigt ökad vitt om man räknar med det första året. Men det hjälper ibland att också titta på de här det som vi kallar liksom de faktiska talen. Och Det kan man också i den här studien se. Då att Om man skulle räkna med första året- så skulle man hitta en extra cancer om man följer 125 patienter med Cellaki under 10 år, och motsvarande antal patienter utan Cellaki i 10 år. Så det är en extra cancerfall bland 125 Cellaki-patienter. Det, det är en ganska liten faktisk riskökning ändå.
0: Mycket siffror nu. Men ett extra cancerfall på 125 personer för de med Cellaki. Det låter inte så mycket, men för den som drabbas spelar ju statistiken mindre roll. Fast Karl menar ändå att man inte behöver vara allt för orolig.
2: Jag, jag tycker generellt sett att man inte som anhörig till någon med eller som en, en, en person själv har sjukdomen ska vara speciellt orolig för cancerrisken. Finns det finns en koppling till cancer. Ja, men det finns för vissa undergrupper av cancer och det är en riskökning som för många undergrupper i alla fall är måttlig och en ovanlig komplikation till CLK-sjukdomen skulle jag säga. Idag är nog Sverige delat upp ganska mycket i två halvor faktiskt. En 50 procentig grupp som har den här genetiska risken att utveckla sjukdomar. Medan andra halvan inte har det. Så att det innebär ju att har man sjukdomsgenen så har man möjligheter. Men, men att de allra flesta som har den genen kommer inte utveckla sjukdomar. Det kanske rör sig om 9 av 10 i den där halvan som... Men som ändå inte kommer att utveckla sjukdomen. Om man säger att i hela befolkningen så är det 2% som har sjukdomen så kommer det vara ungefär i den halvan som har den här genutsättningen. så kommer fortfarande närmare liksom 96% ha ingen sjukdom.
0: Okej, okay. man behöver inte vara så orolig. Risken är inte jättestor att man drabbas av cancer om man har celiaki. Men för de 75% som har sjukdomen ovetandes då? Som Svetlanas man.
2: För det första när man tar det, den, den uh, hemska historien så rör det om den här magsexcancer som är en allvarlig men ganska ovanlig cancerform. Då. Och när, vi, när vi tittar just på den form av cancer som sitter i magsäcken så, så är det i den där gruppen där vi inte ser ett, ett samband till celiarki. Om, om man tvättar bort den här första delen av tiden då patienten har en tendens att få ganska många olika diagnoser av liksom helt andra skäl än biologiska ek kopplingar då. Men, men med det sagt då så tycker jag att eh, min forskning är att det finns gällande död och odelmiserad cellelarki. Det finns studier som talar både åt att det finns en ökad risk men, att det, men också andra som inte visar det. Men också när det kommer till cancer finns det just den här eh, fortfarande osäkerheten. Man hade velat ge ett kanske tydligare, har jag tydligare svar att ge då? Det är svårt att komma runt och här, eh, hitta alla de här med vaga eller ospecifika eller kanske väldigt få eller inga symptom. Men framförallt om man har det i den armsa familjen så, så skulle jag säga att då, då ska man testa sig. En med sjukdomen vars barn eller om det är, ja, eller syskon där, där finns det en ökad risk inom den familjen och där borde alla testa sig åtminstone en gång. Då. En gång tycker jag räcker. Om man är vuxen så så räcker det med en gång. Är man ett litet barn så, så kanske man kan testa sig ytterligare någon
0: gång. Det finns alltså inget påvisat samband mellan cancern som drabbade Svetlanas man och celiaki. Men man ska vara uppmärksam om man har det i familjen. Ett blodtest räcker om man är vuxen. Och för barn kan det vara värt att följa upp med fler tester. Men man ska se till att inte utesluta gluten ur kosten före man gör blodprovet. Kan man lita på blodtesten då?
2: Har man den oron för den här sjukdomen så ska man i första hand ta de testen som sjukhuset eller vårdcentralen tillhandahåller. För det är de som är de mest utarbetare och som man kan lita mest på. Så det är väl det första rådet egentligen att inte försöka självbehandla eller självdiagnostisera utan att Söka hjälp och eh, sen utifrån vad den utredningen visar då, om det är sådär så tror jag att det finns väldigt goda skäl till att trots alla besvär med kostnaden finns goda skäl till att hålla den så strikt som det bara går. Det är ju inget prov som är 100 procent. Alla prov du har kan ju av olika skäl bli falskt negativt som man säger. Alltså att det, det visar normalt när man egentligen har sjukdomen. De vanliga situationerna för det är ju att man har omedvetet eller medvetet ändrat sin kost helt enkelt. Att man äter... Just som är exemplet du nämnde från din tidigare intervju, att man, man i perioder kan minska sitt intag av bröd och pasta till sådana nivåer som gör blodproverna mycket mindre känsliga. Då, då kan man få en normala blodprover men att det egentligen finns en sjukdom, falskt negativ. Min erfarenhet är väl att de antikroppar vi har idag är, är, är väldigt, väldigt mycket bättre än de som fanns för sig 30 år sedan och som användes då. Så att det inte, jag som är barnläkare träffa, barn med cellarki kan ha föräldrar eller morföräldrar som har just haft den här historien av att antikromparna har varit negativa men att det, det krävs biopsi. Att för, för mig är det, den historien ganska vanlig just utifrån att antikromparna på den tiden för 30 år sedan eller så var, var liksom så mycket sämre än vad de var idag. De har blivit mycket bättre och de, de, de gör sig nog ännu bättre om man eh, liksom över, står på en helt normal kost inte undviker spannmål och eh, kanske över tid tar eh, ibland rekommenderar jag att om man är väldigt osäker att man tar ytterligare för att verkligen försäkra sig att det, det första blodprovet inte var falskt negativt utan man låter uppföljningen ha sin gång och, och så tar det något år till och, år till och, och, och tar ett andra blodprov för att det inte har hänt någonting då.
0: Man kan alltså lita på blodproven som vården erbjuder. De har blivit säkrare med tiden och är man orolig för celiaki kan man alltså be om ett test på vårdcentralen. Det är skönt att veta. Men om vi ändå ska försöka sammanfatta lärdomarna så här långt då. Okej, okay, det är störst risk att drabbas av cancer året efter du fått en diagnos. Men därefter så finns det ingen samband mellan celiaki och cancer generellt. Det finns ett samband mellan vissa cancerformer och celiaki. Men de är ganska ovanliga. Och risken att man drabbas är relativt sett ganska liten. Om du har familjemedlemmar med celaki eller misstänker att du har celiaki. Be då om ett blodtest på vårdcentralen. Ett räcker om du är vuxen. Barn kan behöva ytterligare något test. Se till att inte ändra kosten om du misstänker celiaki, för det kan störa blodtestet. Och om testet visar positivt, ja då ska du hålla en strikt glutenfri diet så att du undviker kronisk inflammation i tarmen. Samtalet med Karl Måred intyger att man inte behöver vara överdrivet orolig för cancer om man har diagnostiserad celiaki. Det drabbar relativt sett ganska få. Men efter att ha läst olika studier som pekar åt lite olika håll kan jag ändå inte skaka av med känslan av att det ännu inte är helt klarlagt hur sambandet mellan celiaki och cancer ser ut. Särskilt inte om man har gått länge som odiagnostiserad. Något som inte är ovanligt i Sverige. Liksom det faktum att forskarna inte heller riktigt vet varför celiaki uppstår. Ju mer läser, desto mer osäker blir jag. Något som även Carl Mårild konstaterar. Klurigt. Det är ja, inte... ja, det är som medicin. Ja.
2: Det är så. Det, är, det är som biologi eller människan i allmänhet. Det är komplext på ordet. Ja.
0: Jag vill rikta ett särskilt tack till Svetlana som delade med sig av historien om hennes man den där kulna marsdagen. Trots att det var jobbigt. Jag hoppas att den här podden gav dig lite ny kunskap. Om du gillar den här podden, glöm inte att lyssna på de andra avsnitten av Att leva med celiaki. Sök då på Att leva med celiaki där poddar finns. Den här podden görs ideellt. Därför får du mer än gärna ge oss ett bidrag så att vi kan fortsätta. Även ett litet bidrag gör en stor skillnad och möjliggör en fortsättning av serien. Swisha ditt bidrag till 123 152 30 00. Du har lyssnat på avsnittet Cancer i poddserien Att leva med celiaki med mig Jesper Lindström. Den här podden producerades av Bold Buddha Production under våren 2023. Musiken du hörde i avsnittet spelas med tillstånd från Creative Commons by Attribution Licens 4.0. Du hörde A Very Brady Special och Send for the Horses av Kevin McLeod från Incompetech.com.